0: Y es que dentro de estas fechas, ya que estamos a la vuelta de la skin y que ya se están viviendo, de hecho, estas fechas especiales navideñas, uno comienza a, ¿verdad?, como invadirse de esa sensación uh -huh. de alegría, de que todo es gozo, de que, ¿verdad?, de que uno llega a un centro comercial y, y el, el glitter cae de todos lados y uno sale lleno de escarcha y de felicidad. Pero, Mari, ¿es obligatorio ser feliz en Navidad?
1: Definitivamente, la Navidad es por excelencia el tema de. Los conflictos familiares son como el común denominador. Uh -huh. Y a veces el ambiente, el viento, como dice Jeff, los colores y demás, nos invitan no solo a ser felices, sino a ser perfectos, a estar perfectamente bien. Definitivamente no es obligatorio estar perfectamente bien. Se vale que sintas todas las emociones y que no penses que porque es diciembre, uh -huh. tu vida tiene que ser perfecta en este momento. Y todo lo que venís trabajando, manejando durante el año o durante la vida, no necesariamente se va a resolver porque estamos en este mes del año.
2: Y tampoco podemos asumir a que todo mundo eh, tiene que estar como yo estoy, ¿verdad? O sea, hay personas que viven, sí, tal vez la época muy alegre, otros que viven eh, más bien esa, esa soledad. Pero Mari, ¿por qué nos da estrés y por qué nos da alegría? Yo creo que el estrés muchas veces está relacionado
1: a todas esas demandas que tenemos alrededor que nos dicen, por ejemplo, que, que tenemos que comprar, ¿verdad? Uh -huh. Que tenemos que comer, que tenemos que beber y mucho cuidado, ¿verdad? Porque yo estaba preocupada de que acuérdense que la bebida desinhibe lo bueno y lo malo. Uh -huh. Yo dije, aquel jolgorio, pero no, aquí... <risa>
2: Yo aquí estoy capeándome
0: tantas cosas. ¿Se imagina? No vaya María, a ser ay, que esta Dios mañana mío. estaban comenzando con Ron Pope. ¿sí es que ahí en la cocineta hay una, una botella de. Dice a Mari, uy,
2: Dios mío, que Ron no le haya causado efecto. Yo ahí no voy a entrar, dice María. están muy desinhibidos. Exactamente. Y así es como,
1: ¿verdad? En esta, en esta época, muchas veces. Eh, también saltan esas situaciones no resueltas, sobre uh -huh. todo en nuestra familia. Porque la, el indicador principal, el target, ¿verdad? El, ese punto es justamente la familia. Y si vos estás en situaciones familiares conflictivas o estás cambiando tus creencias con respecto uh -huh. al núcleo familiar, es válido eh, que, que, que estés resolviendo eso y no
0: que tengas la familia ideal. Y es que yo creo que se vale... Por ahí había escuchado hace un tiempo una frase que decía, está, está bien estar mal. O sea, hay de pronto alguna situación que te pone un poco melancólico. No sé, que alguien no está con nosotros, eh, que de pronto pues, por alguna circunstancia estoy lejos de casa. Está bien estar mal, pero que por toda esta, esta maraña de, de emociones que nos venden de los medios, uno dice, no, pero es que hay que estar feliz en Navidad, puchica, todo bien. Pero no, o sea, de pronto si sí te hace falta uh -huh. alguien... Y uno necesita sentirse mal un ratico por eso.
1: Claro, muchas veces el consultorio, y estoy segura que mis colegas, tanto psiquiatras como psicólogos lo afirman, uh -huh. en esta época es increíblemente lleno y hay montones de emergencias y demás, precisamente por lo que decías. Porque extrañar está bien, tener tristeza está bien, eh, recordar al ser querido que no está está bien, que te sientas triste, pero ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer toda la ansiedad, mm -hmm. empezamos a, a, a ver los, eh, los, los, los posts de otras personas y entonces vea aquí hubo un grupo y no me invitaron, mira mi familia, mira que ellas se fueron de, de compras y no me invitaron mm -hmm. y empezamos a hacer todas esas comparaciones que claramente nos entristece, pero es válido que consideremos la tristeza en este
0: momento. Hoy estamos en compañía de la psicóloga Maricruz Quesada que está hablando de cómo nos organizamos para estas fechas especiales, con todo eso que sentimos, con todo eso sí, que vivimos en esta vivimos? temporada.
2: Ay, Mari, tenemos que ir a todos los compromisos familiares.
1: Qué buena pregunta. La verdad que si algún miembro de la familia o con algún miembro de la familia tenés algún conflicto uh -huh. y eso de alguna manera no está resuelto y pensás que no estás listo, se vale decir no. Uh -huh. Es tan importante decir sí como decir no. Y vos tenés el derecho humano de poder definir a dónde vas, con quién te reunís y cómo te la pasas. Eso es muy tu responsabilidad, ¿verdad? No porque sea familia, porque a veces, ¿verdad? La amiga, la amiga entrometida uh -huh. te va a decir, pero es tu familia, ¿cómo no vas a ir? ¿Por qué es Navidad? Aunque sea tu familia, si tu familia te agrede, si tu familia te lastima, si tu familia te ofende, tienes todo el derecho de decir no. Eso sí, en paz. La idea no es alimentar, o sea, si no más y te quedas revolviendo, reactualizando, uh -huh, reviviendo uh -huh, y reubicando uh -huh. lo que pasó una y mil veces, comentándolo y haciéndolo actual, ya eso decía... Jorge Bucay es locura, uh -huh. ¿verdad? Es, eh, vivimos hoy y si hoy quieres paz, haces la paz. Y una forma de hacerla es manteniéndote al margen y deseándole lo mejor a las otras claro. personas. Siempre perdonar, pero perdonar no significa volver a estar con. Pero yo muchas veces puedo decir, te perdono y te dejo. Te perdono y me mantengo en mi espacio. Y yo creo que también es importante, Mari,
2: o sea, si Jeffrey no quiere ir, yo necesito respetar eso que Jeffrey desea. Pero es que a veces la misma familia... Ay, pero ¿cómo, Jeff? ¿No vas a ir? Pero es que ahí está fulano. Pero no, hay que aprender a respetar. Creo que es importante. Aprender a
1: respetar y hacerme responsable por mi propia persona, por mis emociones. El amor de la familia se puede mantener intacto, pero eso no está encima o debajo del respeto y del honor y del merecer aunque te hagan sentir culpable. Porque muchas veces esos comentarios que decís, Sofi, son comentarios culposos. Ah, ¿sí? O sea, son comentarios Total. que qué bárbara, que ya pasó. ¿Qué, qué que mala qué malagradecida. Que para qué estás recordando que eso ya, sí, ya pasó. Uh -huh. Pero a ver, no se ha resuelto. No vamos a seguir siendo personas de las que metemos la basura bajo de la alfombra uh -huh. hasta que te intoxicas, A ver, hagamos el ejercicio. O sea, ustedes van durante, digamos que la bronca fue el año pasado o hace dos años, y durante esos dos años o tres o los que hayan sido, o los meses que hayan sido, ustedes vienen recolectando basura, basura, y ustedes todo lo que se encuentra basura lo mete en su casa. ¿Qué pasa al cabo de un tiempo? ¿Cómo está esa casa?
0: Es invivible.
1: Es invivible. Es completo, Exactamente. Entonces, muchas veces la distancia se toma para limpiar, ¿verdad? No para guardar, no para almacenar. Y hacer como que nada pasaron. Los ticos, perdónenme porque soy una y amo mi país, pero somos buenos para aparentar, para salir en la foto de la familia perfecta. Uh -huh. Y deberíamos en esta Navidad encargarnos a, o darnos el espacio de resolver internamente, no necesariamente quizás todavía con el otro, pero sí conmigo mismo, enfrentarme a esa realidad uh -huh. y empezar a asimilar, a, a ubicar y a y a limpiar y a, y a realmente resolver internamente eso que me tiene embroncada o embroncado. Una vez que he hecho un trabajo personal, porque hay cosas que son circunstancias, pero hay cosas que verdaderamente pasan a ser dramas familiares. Uh -huh. Y en ese sentido hay que buscar ayuda. Una vez que usted ha resuelto y que ha buscado la ayuda, es el momento entonces quizás de volver a conectar, si es que así lo decides, o de tomar distancia si es que así lo decides.
2: Sí, y aparte de, de lo que estábamos hablando ahora con el tema de la familia y demás, Mari, y también al inicio, que vos decías que no todo es alegría en estas épocas. Entonces hay una amiga que nos contaba que para ellos eh, como familia es muy difícil porque perdieron a, a, a dos seres muy amados. Había una, uno de estos integrantes que era el, el alma de la fiesta. Y que entonces eh, ella, por ejemplo, que vive en Limón, ella se iba... La iba a buscar de limón para irse para a qué, pues, a reunirse la familia. Entonces, ¿qué, ¿cómo hacen? Cuando ni los recuerdos se soportan, nos dice ella por acá, y nos cuenta un poquito de, de cómo era la, la, la persona y todo lo bonito que dejó. ¿Qué hacemos, Mari? Si de verdad, eh, vi, hay tanto dolor todavía.
1: Así es. Haciendo empatía en mi propio caso, uh -huh. pues, eh, mi hermana ya va a cumplir dos años, uh -huh. pero tiene año y medio de fallecida, y el año pasado se declaró precisamente por eh, la pandemia y tantas personas que murieron de COVID, eh, que pusiéramos los arbolitos azules. Uh -huh. Entonces, es importante recordar, es volver a vivir, pero con una conciencia de que estamos aquí ahora. Uh -huh. Entonces, hacer actividades y honrar la vida de esas personas o de esa persona que no está es vital. En mi arbolito hay, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rojo en Navidad, o sea, como el árbol clásico, pero poner un globito azul por el blues, ¿verdad? Es importante trabajar el duelo. No podemos toda la vida quedarnos en el proceso de duelo. Hay que ir elaborando las etapas el shock, la negación, la ira, la culpa, el estado depresivo, la vulnerabilidad y el cierre. Uh -huh. Aquí se nos juntan dos cosas, ¿verdad? Que es el lidiar con las sillas vacías de esas personas que no están. Y cuando tienes esos recuerdos, es importante más que extrañar, recordar qué nos dejó esa persona, uh -huh. ¿Qué, qué nos inspiró, qué nos enseñó, cómo realmente convivimos con esa persona. Y en lugar de conectar con el vacío del, de la persona que ya no está, es importante conectar con el legado de lo que de lo que nos dejó. De esa manera, la muerte no existe, ¿verdad? Y también eh, le damos vida de alguna forma. Eh, recordar que el premio para los creyentes se lo llevó a esa persona. Uh -huh. ¿Cómo nosotros vamos a inhibir a alguien de ese premio? Y los que quedamos, pues la seguimos, la seguimos luchando, la seguimos pulseando, como decimos, seguimos enfrentando el día a día, pero ahora incorporando a esa persona en nuestro corazón. Y dándonos el permiso también de lidiar con el dolor y con la tristeza del que ya no está.
0: Mari, de pronto, ahora decías pues, algo muy importante. Lo, lo realmente determinante acá es que hay que trabajar el duelo. Pero muchas veces camuflamos todo eso que sentimos, todo eso que vivimos, con cortinas de humo. Eh, Compras descontroladas, comemos cuánta cosa se nos atraviesa en el camino, gastamos como si tuviéramos el, el aguinaldo de Messi. O sea, nos volvemos locos <risas> sí, en diciembre. Y eso simplemente es como una manera de nosotros como rellenar esos vacíos que tenemos por ahí y, y no nos ponemos un límite. ¿Cómo hacemos para no sobrepasar el estrés de esta manera?
1: Es muy importante aprender a frenar. Medir inclusive nuestro egoísmo con lo que compramos. Disfrutar de esta fecha a nuestra manera, escucharnos a nosotros mismos, a nuestro bolsillo y justamente también a nuestro estómago, porque cuanto tamal me, ofrezque, me ofrecen y cuanto rompope, me lo como o me lo bebo, ¿verdad? Y, en, y es importante ubicar esa parte. Eh, no utilicemos esas fechas solo para lamentarnos y cargar con uh -huh. el pasado y no enganchar... Con, lo que no está, con los que no están con lástima,
2: sino con gratitud de los que compartimos con ellos. Aquí hay otro mensaje de, de Mari que nos dice, para mí diciembre es un mes difícil, hace siete años, un 4 de diciembre, perdí a una de mis mejores amigas y el 16 de diciembre mi papá cumple un año de fallecido. Mari desde Juan Viñas que nos abre el corazón y nos cuenta.
1: Así es, por eso es importante conectar, conectar con las emociones, dejemos de satanizar. A la tristeza uh -huh. y ahora alguien está triste y de una vez pensamos, uy, es que está muy mal, está deprimido. No, lo importante es que nosotros nos demos ese permiso y como hemos dicho en otros programas, no dejarnos la emoción pegada, pero sí conectar con la tristeza para recordar que estoy dispuesto a dejar ir. A veces es la lástima, a veces es el extrañar para conectar verdaderamente con el legado, para agradecer verdaderamente ese tiempo que compartimos. Hay personas que no tuvieron una hermana, hay personas que no tuvieron una amiga, hay personas que no tuvieron nunca en toda su vida a esa persona que hacía la Navidad o el fin de año sí. de lo más vacilón. Uh -huh. Entonces, estar agradecidos con lo que sí hemos vivido. Eso es clave.
2: Y Mari, creo que verdad, eh, en resumen es, hay que sentir. Las emociones no las, no las escondamos. Hay que sentir. Y yo les recomiendo en esta época,
1: sobre todo Navidad y fin de año, que respiren, que recuerden que esto es temporal, que no saquen viejos problemas, que cuando se reúnan hablen de temas intrascendentes, sin enganchar. Que pueden asumir inclusive el papel de espectadores. Sean observadores uh -huh. y no de los que juzgan negativamente. Evalúen su proceder. A ver si, si pueden ubicar cuánto han crecido. No generen expectativas. A veces hay mucha frustración porque esperamos, ¿verdad? Esperamos aquel regalo o esperamos aquella actitud. Uh -huh. o esperamos que hoy la mamá no llore o que hoy... No, no, no generen expectativas. Así vamos a observar mejor lo bueno del año disfruten los pequeños momentos y sobre todo con las personas cercanas y algo vital es respetar creo que hoy hemos hablado bastante de ese respeto a las creencias de las otras personas y aunque no estemos de acuerdo la idea es el respeto para que nadie salga lastimado uh -huh. la opinión del otro o bien si es de un grupo dentro de la familia no tiene por qué ya en el mundo adulto determinar mi valía, mi autoestima ni mi merecer. Uh -huh. Es cierto que me marcó cuando era niña o niño o adolescente, pero ya en el mundo adulto yo puedo querer tener esa aprobación, pero ya no la necesito. Es importante enfocarme en el momento de la vida en el que estoy y asumir los roles, ¿verdad? Porque a veces se hablan temas árgidos en las reuniones familiares y no nos damos cuenta que hay niños ahí uh -huh. presentes. O que inclusive se hacen secretos familiares y la persona de la que estamos hablando está ahí presente también. ¿Viste cómo vino? Ay, ¿Viste cómo engordó? ¿Viste cómo adelgazó? ¿Viste? ¿Verdad? Todo ese tipo de claro. cosas que ni siquiera se dan chance de que termine la reunión familiar
2: y que congoja con esas situaciones. Así es, entonces...
1: Es acongojante, pero es la realidad. Uh -huh. O sea, no es porque es Navidad que todo eso va a desaparecer. Uh -huh. O sea, que se hacen subgrupos, que todo eso es real y es real en todas las familias. Entonces, yo los invito hoy a asumir esa realidad, a reconocer su merecer como personas simplemente porque existen, simplemente porque están a dar lo mejor de ustedes, a perdonar, a soltar lo que ya no sirve, lo que ya no es, lo que ya no da, lo que ya no está. Y sobre todo, a fluir por la vida. A reconocer que no tienes que forzarte a sentirte bien cuando no te sentís bien. Ni a compartir con quienes no te hacen bien, aunque esas personas sean de tu familia. Es importante perdonar, es importante
2: amar. Pero acuérdense que hasta un mandamiento es amarnos a nosotros mismos también. Mari y Jeff, aquí hay una oyente que nos contaba que hace cuatro años eh, ella perdió al papá, ¿verdad? Y a la abuelita. Entonces, que desde ese momento su mamá no ha vuelto a, a vivir esas fechas 24 y 31 igual. Y que ellos como familia no saben cómo subirle el ánimo. Dice, es que no sabemos qué hacer. Bueno, ahí lo decía ella,
1: no es igual. Uh -huh. No va a ser igual la elaboración del duelo. O cuando hemos elaborado un duelo significa que hemos superado o hemos aprendido a vivir sin él, sin ella, sin eso que ya no está. Entonces, no va a ser igual, no puede ser igual. Es importante permitirle a esa mamá, Estar como ella se siente, estar inclusive validarla. Qué alivio, ¿verdad? Cuando uno llora o no se siente bien y que las personas, en lugar de decirte, un no, pero te, te fuerzan o, o te obligan a sentirte bien, te aceptan en el estado en el que estás. Y lo más importante es hacerle ver que esto va a pasar. Y esto es temporal. No es ni toda la vida Navidad, uh -huh. ni toda la vida vivimos duelando a quien ya no está. Sí hay momentos, y este es uno, las fechas de Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, o sea, las, lo que llamábamos en la escuela las efemérides, ¿verdad? Uh -huh. esas, esas épocas o esos días claves en donde recordar y extrañar es lo que va a suceder. Démonos el permiso de sentir lo que verdaderamente es y no de tapar, de maquillar o de fingir lo que no es. Es mejor vivir en lo real que vivir fantaseando o aparentando, porque eso lo único que hace es mutilar tu autoestima, uh -huh. es mutilarte a vos en tus emociones y ¿saben qué? Eso termina reflejándose muchas veces en el cuerpo, muchas veces con enfermedades mentales como la depresión, porque vas acumulando, acumulando, acumulando y no se comparen, o sea, tal vez esa hija dice pero yo estoy, o sea, él ya no está, pero yo sí, bueno, pero es que él es él y usted es usted, no se compare. O sea, ella decide en este momento sentir esa tristeza por esa persona que no está y eso está bien.
0: Me encanta esa parte porque yo, yo creo que todos, ah. todos tenemos algún familiar sí. que normalmente se afecta de esa manera eh, en estas fechas. No solo en Navidad, sino también para fin de año, 31 de diciembre. Y es más fácil, por decirlo de alguna manera, para nosotros poder sobrellevar un evento porque de pronto la misma juventud te, te acerca a que vivas más cosas. Si se le muere a alguien a uno, bueno, de pronto uno tiene que volver a trabajar eh, y, y vivís mil cosas más, pero entre más grande sea la persona, una abuela, ya la rutina es diferente, ya vive, otras, ya vive menos cosas, o sea, está como rodeada de menos realidades, entonces tiene como más presente esa ausencia y esa ausencia. Mm. Y uno como que a veces trata justamente eso que decía Mari, como decir pero aprovechenos o déjenos aprovecharla usted ahora que está porque ya perdimos un abuelo. ¿Y cómo entonces valida eh, o, o, o se mantiene como al margen de eso? Porque uno dice, es que si, si le damos pelota con su, con, con su llanto, de pronto se deprime más y, y, y socavamos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para esas personas? Porque de pronto si es alguien mayor, de pronto no tan mayor, pero sí. ¿cómo, ¿cómo hacemos para, para ayudarle a, a, a afrontar ese duelo de la mejor manera?
1: Qué bueno. El poder agradecer y abrir el espacio de confianza. Los seres humanos tenemos tan mal manejo del dolor que siempre hacemos todo hasta lo imposible para, por evitar o para evitar que alguien sufra. Una cosa es tener dolor y tristeza y otra cosa es sufrir, ¿verdad? El sufrimiento es opcional. El, do, el dolor es parte de nuestra vida y nos mm -hmm. hace crecer. Si verdaderamente tenemos confianza, está bien llorar y yo le puedo decir a esa persona, Abuela, abuelo, tía, tío, mamá, papá, gracias por tenerme la confianza. Aquí hay un hombro, aquí hay una mano y aquí hay una oreja que te acompaña mientras te sientas de esa forma. Eso es lo más sanador, porque a veces interrumpimos el dolor con nuestra supuesta capacidad de quitar todo lo mágico y ahí es a donde ofrecemos licor, comida, hasta a veces inclusive medicación. Y es importante tan sabroso que es cuando tenés ganas de llorar y una persona simplemente te regala un abrazo. Uh -huh. O te soba la espalda, o te presta el hombro para llorar, o te presta esta, esa Dios. escucha. Regalemos en este tiempo las personas. Necesitamos hablar desde adentro. Y el poder de la escucha es mágico, es sanador. Si quieres apoyar
2: verdaderamente y potenciar y ayudar a sanar, sigan esto que acabamos de hablar. Hoy conversamos con nuestra psicóloga invitada, Maricruz Quesada, acerca de fechas especiales, como las vivimos y demás. Maric, ¿la gente cómo te puede contactar a vos? Estoy en Instagram y en Facebook
1: como Maricruz Quesada CR. Mi oficina está en Escazú y el teléfono es 2228-3162. 2228-3162 Maricruz Quesada CR.